0: Olá, começamos uma nova temporada do podcast que fala sobre o que é fundamental dentro da estratégia de qualquer empresa, as pessoas. Eu sou a Júlia Pacheco, psicóloga clínica, e hoje o nosso papo é sobre a felicidade que a gente deposita na conta da carreira.
1: Olá, eu sou a Vivi Goulart, estrategista de cultura organizacional e carreira, e a questão que a gente vai responder hoje aqui é o que, que vem antes. O sucesso na carreira para ser feliz... Ou a minha felicidade me ajuda a promover o sucesso na minha carreira? Pode parecer confuso agora, mas segue o fio que a gente vai explicar.
0: Vivi, esse é um assunto que eu tenho certeza que quem está nos escutando agora... tem alguma meta esse ano relacionada a isso. Ou mudar de trabalho para ser mais feliz, ou ganhar mais para ser mais feliz ou fazer uma transição, ou subir de cargo, certamente você que está nos escutando tem, se não for uma meta, mas uma intenção relacionada a isso esse ano. E a gente acaba depositando muita, muita expectativa da nossa felicidade na conta da nossa carreira mesmo, até pelo fato do tempo que a gente dedica à carreira, do quanto o nosso dia é consumido por isso. E da valorização social, né, daquilo que a gente faz. Eu sempre brinco que quando a gente vai se apresentar, né, a gente fala o nome e a segunda coisa é o que a gente faz. Então, isso tem um peso muito grande a gente. Mas, para a gente não ficar aqui falando apenas das nossas experiências, a gente traz um artigo científico muito bacana, para embasar a nossa discussão hoje, né? Será que o, o título do artigo é: Será que a felicidade promove o sucesso da carreira? O pensamento comum, Vivi, é que a nossa felicidade ela deriva, né? Ela uh, deriva da nossa renda, do quanto a gente ganha, das avaliações que a gente recebe dos nossos colegas, dos feedbacks que a gente tem, do bom relacionamento com os colegas. Então. Dependendo do quanto está essa conta aí, né, a gente é mais ou menos feliz. Então, se tudo isso está bem, logo eu sou feliz. Mas o estudo científico que a gente traz aqui, que foi publicado na Sage Journals, ela investiga a hipótese contrária de que, esse sucesso acontece porque somos felizes, então a felicidade como predecessora de sucesso, não o contrário, eu não sou feliz porque está tudo bem, mas sim é, está tudo bem profissionalmente porque eu sou feliz, primariamente eu sou feliz e por isso que as coisas foram dando bem na minha vida e por isso que eu estou bem na carreira, estou me relacionando bem e tenho boas avaliações. É um pensamento diferente, é uma outra forma da gente olhar a situação e por isso a gente traz aqui para criar uma perspectiva diferente de tudo isso, né? E é importante a gente ressaltar que o que, que a pesquisa define como alguém feliz? É alguém que frequentemente experimenta emoções positivas, então alegria, satisfação, interesse, entusiasmo, não é alguém rabugento, não é alguém reclamão, é alguém na maioria do seu tempo, experimenta essas emoções positivas. E emoções positivas também no sentido de emoções mais constantes, né? A gente não tá falando aqui ah, de pessoa que ganhou um carro, depois ganhou na Mega Sena, depois casou, depois teve um filho que, que tem uh, picos de emoções positivas muito altas. A gente tá falando de alguém com é, afetos positivos, constantes, né? Esses afetos constantes, eles contam mais para a felicidade... Que momentos de grande intensidade que porventura vão acontecer na vida de uma pessoa. Então a gente está falando de emoções positivas e constantes.
1: É, além de conceituar o que é felicidade para o estudo, né? Ou enfim, essa sensação de um bom humor mais constante, acho bacana compartilhar que também que o estudo ele é super robusto, né? Ele considera três investigações para responder essa pergunta sobre felicidade de carreira. Uma é a transversal, a longitudinal e a experimental, né? A transversal ali, enfim, ela vai buscar evidências que correlacionam. A longitudinal é né, a relação do tempo causal ali, né? O que que vem antes. E a experimental, que são os experimentos que conseguem comprovar de forma mais eficaz, eles induzem a emoção positiva ou negativa em laboratório e depois por meio de testes né, e experimentos as pessoas desenvolvem suas atividades laborais e ele consegue ver a causa né, entre pessoas que foram induzidas com emoções positivas e negativas. E aí essas três investigações conjuntas né, conseguem responder essa pergunta sobre felicidade e trabalho e, e sim, né, em geral, as pessoas, né, mais, as pessoas felizes desfrutam aí de maior sucesso no seu local de trabalho e acabam se envolvendo em comportamentos que são paralelos ao sucesso do que as pessoas que, as famosas rabugentas, né? Ou que, em maior parte do tempo, tendem a estar mais mal-humoradas e não tão satisfeitas consigo, enfim, com o seu ambiente. E aí eu fico me perguntando, né, Ju, que, o que quando a gente começa a ler o artigo, a falar que parece tão óbvio, né? Que as pessoas que estão com um grau de felicidade, ou se você está mais satisfeito, você se arrisca mais, você talvez, até a criatividade aflora, e são comportamentos que, que predecessores aí de uma carreira próspera, mas como, como é comum no dia a dia a gente tirar isso né do, do campo de decisão e nas micro decisões que a gente toma no dia a dia é comum, e aí eu acho que aqui é a provocação que a gente quer fazer né quando a gente adia um compromisso social ou férias ou no final, né, estar com, as, com a família ou com os amigos ou com o filho ou, ou em nome do trabalho não vai dar tempo a vida está corrida ou final de semana, tá lá né, com os filhos, em um programa mais social, e tá sempre de olho no celular e respondendo questões do trabalho, enfim, e são questões que obviamente não vão contribuir o seu bom humor, né, do contrário, então ter é, até atividade física, hein? muito cuidado, de uma forma geral, é, são decisões que geralmente acabam sendo proteladas em nome do trabalho, no dia a dia, em busca ali, né, de... de de bem, né, de entregar algo bem feito no trabalho, mas são, não são decisões bem feitas, né? Porque é, essa satisfação, emoções positivas, o bom humor, ele não vem só da fonte do trabalho. Equilíbrio é super importante. E a gente começa, vamos, vou até pedir para a Ju trazer mais aqui, quais são os comportamentos, até para a gente deixar isso de uma forma mais evidente ou clara, né? quais são os comportamentos das pessoas que tendem a ter esse, experimentar emoções, afetos mais positivos, acabam tendo no dia a dia do trabalho.
0: Acho importante a gente trazer também, Vivi, que as pessoas que vivem essas emoções positivas, elas têm alguns diferenciais de quem não vive emoções tão positivas assim. Então, se eu sinto satisfação, tranquilidade... Eu não vou sentir medo, né? Eu vou perceber o ambiente como um lugar seguro. E se esse ambiente é um lugar seguro, então eu vou poder experimentar. Eu vou poder colocar minha criatividade em prática. Eu vou poder me expor. E assim eu também vou construindo recursos. Recursos tanto físicos, recursos emocionais e recursos de, de relação. Recursos para eu me comunicar, por exemplo, né? E isso vai me ajudar nos meus relacionamentos. Então, pensa só... Eu ter sentimentos positivos influencia a forma como eu vou enxergar o mundo. Vou enxergar o mundo como um lugar seguro e provavelmente eu vou ver um cenário não ameaçador e vou enxergar infinitas possibilidades ali. Isso já vai fazer com que eu tenha atitudes diferentes. Eu vou me sentir segura e, e não só enquanto um profissional, mas assim, né, falando de um ser integral. Eu vou me sentir uma pessoa segura. E se eu sou uma pessoa segura, se eu sou uma, fui uma criança segura, uma adolescente segura, para desenvolver esses recursos, depois eu vou, quando eu chegar lá no mundo corporativo, eu vou ter uma maletinha de recursos que eu vou poder utilizar. E que eu tive é, condições de desenvolver isso. Né? então, é, esse sentimento primário de felicidade vai influenciar comportamentos e esses comportamentos vão ser valiosos para eu transitar no mundo corporativo depois logo, eu vou ter muito mais chances de ter sucesso na carreira do que alguém que não teve esses recursos desenvolvidos
1: Ju, colaborando aí com o que você está trazendo me chamou bastante atenção na, no, no, no artigo especialmente na parte dele dos experimentos nos grupos que eles né, induziam as emoções positivas, o grupo relatava sentir com mais autonomia nas suas atividades, também se saíam melhor em negociações em grupo, né? talvez por se sentir mais confiante do que as outras pessoas com afeto negativo ou neutro, então elas acabavam se saindo melhor em negociações, apresentavam maior escuta ativa, ou seja, curiosidade também era despertada, tem interesse maior nas outras pessoas, logo são pessoas que têm maior escuta ativa. Outra habilidade super requerida no mercado de trabalho hoje e que tem um monte de gente aí querendo desenvolver. Um outro experimento, que eu achei muito bacana, eles também fizeram com pessoas que trabalham não só no... têm necessidade de negociação ou de se relacionar em grupo, mas pessoas que trabalham codificando, né? Enfim, analistas, programadores. Eles também fizeram um grupo experimento. E, de novo, as profissionais que tinham emoções positivas foram mais eficientes em tarefas de codificação do que as tiver, das que estiveram que emoções neutras ou negativas. Então, até para esse tipo de atividade, que exige mais concentração e um trabalho mais solitário, ele também tem um efeito positivo.
0: Além disso, Vivi, esse estudo traz um dado bem importante, que é quem experimenta sentimentos de felicidade com frequência normalmente está atuando num trabalho com mais significado. E como tu mesmo trouxe agora, assim, com mais autonomia também. Então, isso é uma receita bem boa para a gente evitar um burnout, né? Para a gente se prevenir de um esgotamento. É... Que interessante isso, né? Esse estudo, ele inverte a nossa lógica de que a performance é um predecessor de sucesso. E traz que, não, o afeto positivo... É uh, algo que nos blinda emocionalmente e que pode ser um predecessor de sucesso. Então, para quem tem ancorada aí a sua felicidade, a sua autoestima na sua performance, o que é um risco bem grave, né, um risco bem alto para a gente ter um burnout ou um esgotamento, já salva essa informação aí no seu jardim mental é, e tenta modular a forma como você está enxergando a sua autoestima porque uh, esse estudo nos, nos traz dados bem relevantes de que a lógica é invertida. E esse estudo, apesar de ser super completo e super interessante, eu sinto, ele me deixa uma falta de uma informação que eu imagino que é proposital, porque senão teriam muitos objetos de pesquisa, mas que é assim: tá, ok, entendi, é, felicidade é predecessor de sucesso, quero esse sucesso, mas. Cara, o que, que eu faço para ser feliz? Aí é a
1: pergunta do milhão, né, Júlia? <risos> Ai, que bom que se tivesse aqui um outro estudo que complementasse esse, e desse uma fórmula pronta para nós, né? Infelizmente, não tem. Mas, entendo que, a partir do princípio que dá clareza e entender que esse é um ponto importante também para a carreira, é, além de estudar, se preparar, continuar né, ter uma uma formação contínua, tá sempre investindo no teu aprendizado, fazer troca com outros profissionais, né, teamwork, toda uma série de coisas que são importantes para a carreira, né? É, enfim, para o sucesso na sua carreira, é. entender que felicidade, o teu bem-estar, o teu bom humor, bem-nutrido, também são importantes, eu acho que ajuda muito a se priorizar, né? a se colocar aí na tua agenda do dia-a-dia. -dia. Eu acho que o comum, e eu tenho percebido isso muito nas mentorias que faço, de alguns profissionais, né, que estão olhando para a sua carreira, é eu estou trabalhando num ritmo tão intenso, eu não consigo parar, e vai deixando de se priorizar, né, seja atividade física, é, ter um tempo para si mesmo, sabe, de ler um livro, ou simplesmente relaxar, sabe, então, só acho que só, é, só de a gente colocar esse tema, saúde, bem-estar, felicidade, também estão lá no pacote que importam para uma carreira de sucesso, acho que já é um passo importante. É, fora isso, né, olhar para si, ter um bom ambiente de trabalho, acho que tudo isso também auxilia, né, não tem uma fórmula, não tem uma fórmula pronta, mas eu acho que o primeiro passo, o caminho é olhar para si, e falo isso um pouco da minha experiência aqui dos últimos meses, é claro, né, Júlia, a gente escolheu a dedo esse artigo, eu acho que ele conversou muito com o nosso momento, por isso que a gente decidiu começar essa temporada aqui, dar o pontapé inicial com esse tema, porque... A gente terminou a temporada do ano passado, né? Dando o nosso podcast, Entrando em Licença e Maternidade. E a gente comentava ali sobre os nossos momentos de carreira, né? E eu, naquele momento, estava me dando uma pausa criativa. Depois de 20 anos no mundo corporativo, de um ritmo muito acelerado. E isso aqui conversou muito comigo. Porque depois de um tempo ali da minha pausa criativa, que eu entendi que eu vinha de um processo de burnout fase 1 ou pré-burnout. Enfim, tem vários nomes aí para cada fase de burnout mas o fato é que a corda estava estourando. E aí já senti a criatividade, disposição, uma série de, de, de itens aqui que o, o estudo cita já começavam a falhar muito forte em mim, e mais, mais do que tudo isso era a vontade, né? aquela satisfação de fazer um trabalho bacana, legal. Enfim, e você, né, Júlia, estava entrando né, na em licença maternidade, e muito curiosa com quem você ia se tornar, e eu também estou muito curiosa para te ouvir aí um pouquinho sobre quem você vem se transformando, né? Porque não tem um ponto único, né? É uma transformação constante.
0: E curioso que eu falava no último episódio, viver intensamente os processos, e eu frisei ainda, né? Os processos bons e os ruins. E foi o que eu acabei fazendo nesse tempo. É, eu já tinha feito uma pausa algumas semanas antes da Cecília nascer. É, para me dedicar ao nascimento dela, a chegada dela, a chegada dela foi bem intensa, as primeiras semanas te tiram muito do eixo, né? Mas foi tá sendo assim muito bom viver isso, muito bom viver a maternidade. Eu gosto de dizer que é como se tivesse um estojo de lápis de aqueles lápis de colorir de 12, 12 cores, né? E que OK, tava sendo super útil e fazendo seu papel de colorir a minha vida até agora. Mas eu ganhei um estojo de 36 cores, assim, então aquela reação de quando tu ganhava lápis, né, eu sempre gostei muito da papelaria, de tu abrir o estojo e uau, quantas nuances novas, quantas novas possibilidades de sentir, novas possibilidades de pensar, de felicidade, de medo, de insegurança, de amor, de cansaço de até dúvidas, né? Tanta coisa que veio junto com, com a maternidade, assim. Mas me trouxe também camadas diferentes para a minha vida que estão me ajudando muito a ter mais empatia, a me conectar mais com outras mulheres, a ter mais sensibilidade e até para minha prática enquanto psicóloga clínica está sendo um recurso muito muito rico, né? E uh, de, dentro desse período, né? Eu também não imaginava que eu ia perder o meu pai. Então, em dezembro, eu perdi o meu pai e vivi. Hum, foi, um, foi um processo dolorido, foi um processo triste, mas eu escolhi viver muito intensamente algumas coisas ali com ele. Eu me disponibilizei, eu me entreguei para o pro, pro processo assim, e vivi sentimentos que foram sentimentos novos, porque eu nunca tinha perdido alguém assim tão perto né, de família, e muito intensos. E por mais louco que possa parecer isso que eu vou dizer agora, não sei se quem já perdeu alguém vai concordar comigo ou não, porque isso também são né, experiências muito individuais, assim. Mas apesar de muito triste, eu vi muita beleza no que aconteceu. Assim, é, eu olho para momento, os momentos que a gente viveu e eu enxergo beleza. E beleza na forma como a gente passou por tudo isso, sabe? Então, tudo isso para dizer, gente, que a felicidade, e há estudos que comprovam isso que eu tô falando, ela se dá no desequilíbrio, nos momentos felizes e nos momentos tristes, né? Porque, enfim, se eu, se eu só vivo felicidade, como é que eu vou reconhecer? É, como é que eu vou reconhecer ela, né? Como é que eu vou experimentar outra coisa? Como é que eu vou reconhecer a felicidade se eu não experimentar outra coisa? e a importância da gente viver os processos e aquilo que eles oferecem para gente, inclusive os eventos que inicialmente a gente né vê como eventos ruins, mas o quanto é saudável a gente viver isso e uh, o quanto não é saudável e não nos traz felicidade, a gente evitar olhar para as coisas difíceis e que se, né que vão se apresentar na nossa na nossa jornada de uma maneira ou de outra não vai ter como a gente evitar Sim. Então lá no último episódio eu falava que eu estava curiosa para saber quem é a pessoa que eu vou me tornar, né, e é claro isso não é uma construção fechada, acho que aqui cabe bem um gerúndio, porque estamos sempre nos tornando, <risos> nunca algo fechado, mas depois de todas essas vivências e, e desse tempo não cronológico, mas do tempo vivido, que foi muito intenso, né, entre o último episódio e agora, eu arrisco dizer que eu estou uma pessoa com, com mais profundidade, também estou uma pessoa mais serena, é, vivendo algumas experiências novas pela primeira vez, tanto no que diz respeito ao luto, quanto no que diz respeito à chegada da Cecília. É, isso tudo também me deu uma capacidade de ser mais contemplativa e também com mais clareza do que eu quero para a minha vida. Eu acho que as pausas nos trazem essa oportunidade de a gente contemplar, de uh, reorganizar aquilo que é importante para a nossa vida, e de nos dar clareza. Né? E essa clareza nos dá potência, porque quando a gente, de alguma forma, não tem clareza do que quer fazer okay. ou fica diversificando a nossa energia entre várias outras coisas, a gente perde um pouco de potência. Então, uh, a pausa que gera clareza que se transforma em potência. Eu acho que isso aconteceu comigo também nesse momento em que eu fiquei, vamos dizer assim, né, nessa minha pausa. Mas lá naquele episódio, tu também estava passando por uma transição. E eu me lembro de falar assim que. É, eu acho que são, não tem como comparar a carreira com a maternidade, porém, uh, como eu já vivi esse papel, eu sei que ele é de uma intensidade muito profunda, porque ele é estrutural dentro da nossa vivência hoje, que é a carreira. E conta pra gente como é que tá isso.
1: acontece quando a gente para, né, Julia? <risos> naquele episódio, acho que eu tava falando sobre isso, tava bem naquele momento ali, é, teve pouco teve pouca pausa na verdade, né o que eu chamei de pausa criativa, mas teve muita criatividade, e eu acho que conecta muito com esse nosso artigo aqui, porque não que naquele momento eu tivesse clareza, né mas hoje eu consigo perceber que o grande motivador das insatisfações e que eu já vinha pensando na transição de carreira tem muito a ver com isso aqui, né ao longo da minha carreira inteira, de um modo geral eu me senti sempre muito disposta, né no, no equilíbrio eu sempre esteve no polo positivo. E nos últimos tempos eu senti que isso já não acontecia mais. E eu sempre também tive uma vontade muito grande de empreender, né? Não à toa, eu sempre fui intraempreendedora dentro das organizações que passei trabalhando com marketing, com inovação, com gestão de pessoas, enfim. E aí, somado a tudo isso, eu usei aí esses últimos meses para prototipar o futuro do meu trabalho, né? Eu sentia que eu queria sair desse piloto automático, né? De, ah, a carreira é isso, e enfim. 20 anos dentro do mundo corporativo, eu queria me testar diferente, né? não que posso voltar um dia, enfim, mas nesse momento eu queria testar coisas novas, né? fazer, testar, experimentar, e me instiga muito pensar no futuro do trabalho, né? para onde está indo a sociedade. Eu que trabalhei muito forte à frente de, de áreas de inovação, eu acho que isso é uma coisa muito instigante quando a gente pensa no próprio trabalho, e eu me dei conta que eu não vinha testando novos modelos, né? então essa pausa foi muito para isso. E tem sido muito rico, porque... Hoje eu tenho mais clareza, depois desse momento, desses é, desse seis meses aí prototipando, que o que faz sentido para mim, para o meu trabalho e para a qualidade do meu trabalho quando eu entrego, é, ter, é, é conseguir equilibrar a vida pessoal, ter meus momentos de lazer, de leitura, de descanso, e aí fazer uma boa entrega, né? de uma forma que não precisa ser acelerada. Eu acho que eu estou conseguindo ver aqui de forma empírica o que o artigo trouxe que na, é, é muito verdade que você está equalizada com bom humor, com satisfação, é, escutativa, criatividade, concentração, tudo melhora em nível absurdo. Claro que eu estou tô tô falando aqui de dois polos bem opostos, né? Como eu citei, eu percebi depois que eu estava ali num processo de burnout. Mas, além disso, acho que tem um marco muito importante que às vezes a gente não se dá conta, e que as coisas vão mudando e a gente também muda, né? Um marco super importante aí na vida de todo mundo, de qualquer pai e mãe, é a chegada de um filho, né? O meu já estava com cinco anos e eu vinha encarando o meu estilo, minha forma de trabalhar da mesma forma mesmo da mesma forma que eu tinha antes de ser mãe. Especialmente no meu caso, né? Que a maternidade, para mim, ela se apresentou de forma, é, uma maternidade atípica, né? Meu filho tem desenvolvimento atípico. Isso fez com que eu mergulhasse no tema de comportamento humano, neurociência, eu fui estudar muito é, cérebro, tudo que isso impacta no nosso dia a dia. Então, eu acho que só faltava mesmo eu fazer a transição de carreira e focar mais em desenvolvimento humano, em desenvolvimento de cultura organizacional. Esse é um ponto né, que eu achei que eu não ia trabalhar tão cedo com corporações, com empresas e, na verdade, é uma cachaça, né? Então, eu estou super focada no trabalho com alguns clientes meus, um trabalho de desenvolvimento de cultura organizacional, de gestão de inovação, de gestão de mudança, desenvolvimento de liderança, porque eu fico... Uma coisa que me intriga muito, né? A gente hoje tem estudo, tem... Está aí a neurociência evoluindo muito, então a gente sabe como que nós, seres humanos, estamos cada vez mais aptos ou melhores para o nosso trabalho. Mas ainda uhum. assim tem como que as lideranças, as corporações ainda insistem em trabalhar num modo que acaba com a saúde mental das pessoas, né? Na minha cabeça isso não faz sentido, porque não é produtivo para a empresa, né? Esse artigo aqui tem até um capítulo dele que ele dedica, esse estudo aqui que a gente trouxe, para falar do ambiente saudável para o desenvolvimento do trabalho, né? Então é claro que a gente, enquanto profissional, tem que estar atento a isso, mas eu acho super estratégico, né? Uhum. E, é, que as empresas também uhum. estejam olhando para isso como uma forma de alavancar, de chegar nos seus resultados, nos seus objetivos, estar olhando para o seu ambiente se ele é um ambiente produtivo uhum. e próspero para quem está lá dentro, uhum. né? E não um ambiente hostil e tóxico. Uhum. Então esse samba doido aí, né? Resumindo, resumo da ópera, eu recuperei aí esse brilho, essa vontade de fazer as entregas e tô aqui super envolvida, ainda não lancei minha empresa, estou nesse processo agora de marca e tudo mais, mas em breve lança minha empresa. Eu
0: acho o teu depoimento uh, muito relevante, Vivi, porque ele traz uma coisa que a gente... É, quando a gente engata, assim, numa carreira, né? A gente vai parando de se questionar se aquilo ali está fazendo sentido ou não. É, e a gente não percebe que a gente mudou, como tu mesmo falou. Sim. E o ambiente, não. Né? Ou, ou, sei lá, o ambiente, tu mudou de carga, tu mudou de empresa, mas assim, aquilo ali não faz mais sentido para ti de acordo com quem tu se tornou, então a Júlia, de 20 anos atrás, queria se tornar, talvez, uma executiva de RH. A Júlia, de 35, não queria mais. Uhum. E daí, a gente começa a lutar com o próprio ambiente uhum. para se automotivar dentro daquele ambiente. Então, eu lembro que uma das minhas técnicas era assim, ah, eu tenho uma reunião muito chata, que eu sei que vai ser muito chata. Antes da reunião, eu botava uma música que, para mim, super me empolgava para eu tentar modular o ambiente, né, ouvindo uma música, não sei o que, para eu me empolgar, para eu entrar com uma energia alta dentro daquela reunião, porque eu sabia que eu ia sair sugada. Então, só que a gente não questiona o porquê que a gente está se sentindo assim. Então, é, o quanto esse uh, autoconhecimento, é, isso que você falou, né, cara, anota como você tá se sentindo, anota os teus pensamentos, anota os teus sentimentos, Tá tendo mais. Claro, às vezes a gente passa por uma fase muito difícil no trabalho, tá? Mas essa fase tá o quê? Três meses você tá nessa fase? Seis meses, né? É. Será que é só tá uma fase? É porque não dá pra
1: romantizar, é óbvio que tem, né? Dias bons, dias ruins e ok. Claro. O problema é quando, na média, o, o ruim tá ficando. É, tá virando rotina, né? Então, tudo bem então escutar uma música alta, se energizar, porque, putz vai ter uma reunião chata, mas quando isso é rotina. É, todo dia eu preciso disso, né? Uhum. Aí eu começo a achar o que me compensa, né? É, ah, vou comer só esse docinho porque eu mereço. Hoje meu dia foi o óculos. Ah, Aí você vai tentar daí... compensar. Né? Então, acho que são sinais. A gente
0: tinha até, a gente tinha até um. Tu lembra de uma nega maluca que a gente comia? Eu lembro! <risos> é.
1: então, hoje merece essa
0: nega maluca. É. <risos>
1: Nossa,
0: essa lembrança. Mas eu acho que aqui fica o nosso convite é, da, né, de olhar com curiosidade para si próprio. Assim como lá no último episódio eu falei da curiosidade que eu tinha sobre quem eu ia me tornar, eu acho que é, a gente estabelecer uh, curiosidade sobre a gente mesmo é uma coisa muito bacana, no sentido de, cara, peraí que eu vou me observar, peraí que eu vou ver minhas reações, peraí que eu vou ver como eu tô me sentindo. Acho que essa é... é... Esse é um convite nosso, assim, né, a gente quer te instigar a ter curiosidade sobre você, e claro, né, o estudo no final comprova, né, que a felicidade é uma predecessora do sucesso, então, é, eu acredito que todos esses movimentos que a gente fez recentemente, né, Vivi, uh, os teus movimentos de carreira, os meus movimentos de carreira, é... Eles estão comprovando isso, então, que mais felizes é. a gente tá se sentindo com, com mais sucesso. Claro que a gente está num momento de transição também, talvez eu ainda não esteja lá no lugar onde eu desejo estar daqui a alguns anos, mas é, o sentimento de progresso em direção a algo que me faça muito sentido, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho hoje, assim, Exato. eu tô que eu tô envolvida com uma coisa que para mim faz sentido, que para mim é importante, que eu cause um impacto bacana e que eu tô caminhando num progresso, né, em direção a algo que, que eu desejo que eu quero construir. E que isso só é possível porque eu tô me sentindo bem, porque eu tô tendo emoções positivas e porque eu também não estou depositando é, as, todas as minhas fichas, né, numa consequência disso, porque senão a gente, a gente faz um, um pensamento contrário, né, eu, eu fico vivendo para ter uma recompensa e aquele processo ali todo uh, não é bacana.
1: Fica aqui o convite, né, para todo mundo aí dar uma pensada, já que início de ano a gente, é fevereiro, retorno às aulas das criançadas. É, os metas começam a desenrolar na empresa, os OKRs e antes de você dar play e parar de olhar para o lado, dá uma repensada aí, dá uma olhada, como está toda tá, a atmosfera de trabalho. Eu acho que pegando as empresas também, né? Para quem é líder de equipe dentro da empresa, Cara, dá uma olhada, estimula, aproveita o teu one,
0: Estimula. Hoje,
1: estimula, pergunta como é que tá. Como é que está a carreira, estimula a pessoa a se olhar? Como é que tá? Então, eu acho que também é uma, uma questão de olhar para si, mas para quem for líder de equipe aí aproveita né, as, as próximas semanas e troca essa ideia aí no um a um com a sua equipe. É.
0: E as pessoas têm, a, têm uma ideia equivocada de que se estimular isso, ai ah, de repente a pessoa vai descobrir que não é aqui que ela deveria trabalhar e ela vai sair. Cara, se ela descobrir isso, é melhor para você e para ela. Então, utiliza se esses encontros agora iniciais, de planejamento, estimula né, a relação entre as pessoas também. É, Para quem está online, cara, estimula mais ainda as pessoas se conhecerem, a trocar. Isso vai dar assim, vai potencializar muito a sua relação de confiança com quem trabalha com você.
1: Temos um episódio. Temos um episódio, inauguramos a segunda temporada, temporada 2023 sugestões temas críticas ideias novas aqui para nós não deixe de compartilhar conosco o que você achou do nosso episódio e também se você achar que faz sentido para aquele colega rabugento manda para ele indica para aquele colega super feliz também <risos> compartilha.
0: valoriza a felicidade do seu colega é. mas compartilhe com os
1: teus colegas também e os teus
0: liderados né Legal, e se fizer sentido para você, avalie a gente aqui no Spotify, a gente teve um feedback muito bacana do Spotify no ano passado, como um dos podcasts entre os 5% mais compartilhados no mundo, não é no Brasil, não é no estado, é no mundo... <risos> e deixa sua avaliação aqui para gente é super importante. a gente continua esse papo lá no Instagram@ por dentro da estratégia deixa seu recado lá para gente e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau tchau beijo tchau tchau!